0: Selamlar. Bugünün konusu tabii ki e, Bitcoin ve bu spot borsa yatırım fonları ile ilgili dün X platformu üzerinde geçen e, süreçler. Şimdi bu SEC'nin sayfasının hacklenmesi aslında şunu gösteriyor. Demek ki bu iki faktörlü kimlik doğrulama gerçekten güvenlik açısından çok gerekli bir şeymiş. Ve bunu resmi kurumların en azından net bir şekilde kullanması lazım. Dün işte hacklendikten sonra onay aldı. Daha sonra SEC başkanının bunu reddetmesi vesaire bir volatiliteyi arttırdı tekrardan. Sadece Bitcoin ve işte kripto paralarda durum volatilite durumu yoktu. Aynı zamanda ABD'ye kote kripto piyasasıyla alakalı faaliyet gösteren hisselerde de volatilite yüksekti ve tek günlük e, kapanışlarda da ben ağırlıklı olarak kırmızıları görüyorum. E, bununla ilgili ufak bir liste de e, X platformu üzerinden e, Tradeo sayfasında paylaştığım e, linki e, bulabilirsiniz. Ama bir aylık e, bu hisselerin bir aylık getirilerine ve bir yıllık getirilerine baktığında ya gerçekten artı rakamlar e, net olarak karşımıza çıkıyor. E, bu da e, onay aldığı takdirde eğer spot borsalı fonları onay alırsa tabi red yeme durumu da söz konusu olabilir ama onay aldığı takdirde e, bir miktar daha yükseliş e, daha sonra da belki bir e, kar satışı ...sürecine girebileceğimizle alakalı bir e, ufak bir e, deneme oldu da dene, denebilir e, dünkü hareket. E, bugün e, herkes merakla e, SEC'den e, resmi bir e, açıklama e, bekleyecektir. Onay veya red e, şeklinde. E, geldikten sonra haber geldikten sonra da kripto paralar, bitcoin kripto paralar ve e, kripto piyasasına bağlı hisse... Hareketler de öne çıkacaktır denebilir. Şimdi bu e, jeopolitik riskler gene Kızıldeniz'de artıyor. E, bugün e, petrol fiyatlarında, dün de işte petrol fiyatlarında e, hareketlilik, e, yukarı yönlü e, hareketlilik bundan ötürü. E, ben e, deniz taşımacılığı e, üzerine e, işte bu e, shipping kostları, konteyner Kostlarını gösteren e, DRIVRI e, WCI diye bir e, kod var. E, bu e, Şangay'dan e, çıkan e, gemilerin, konteynerların e, maliyetlerini gösteriyor. Bunlara baktığımda yani e, ABD'ye gidenlerde gene bir yükseliş var ama geçmiş fiyatlamalarla paralel bir durumda. Ancak Avrupa tarafında gerçekten ciddi yükseliş durumları söz konusu işte mesela Şangaytu, Rotterdam e, yani ciddi bir oranda artmış maliyetler. E, i̇şte Cenova tarafına da e, ciddi oranda artmış Şangay'dan e, çıkan konteynerli e, maliyetleri. Bu tabii Avrupa'da ürünler enflasyonu adına yukarı yönlü riskler oluşturur. Ama ABD tarafında bir enflasyon sıkıntısı yaratacak durumda mıdır? Yani ürünler enflasyonu zaten yıllık bazda değişim göstermemişti son iki veri de yanlış hatırlamıyorsam çekirdek tarafta. Dolayısıyla Fed'in duruşunu net bir şekilde değiştirecek bir yapıda olacağını zannetmiyorum ama Avrupa... Ürünler enflasyonu adına biraz daha yukarı yönlü riskler oluşturuyor bu, bu, bu durum. Ee, dolayısıyla e, hani FED e, Avrupa Merkez Bankası'na göre e, indirim sürecine daha erken başlayabilir e, yorumunda bu ürünler e, enflasyonu da bir miktar etkili olacak gibi gözüküyor 2024 yılı içinde. Evet. Borsalar tarafına gelecek olursak Japonya endeksi 34 yılın tepesine çıkmış durumda. Yani bu yen'deki tabii zayıf gidişat orada hisse piyasasına olumlu yansıyor. Diğer taraftan Dünya Bankası dün global ekonomiye dair güncel büyüme verilerini paylaştı 2024'te. 2.4'lük bir global büyüme bekliyorlar. Yani 2023 de 2.6 idi. 3 senedir üst üste aşağı giden bir global büyüme durumu söz konusu. Bu Dün bahsettiğim CES 2024 konferansına dair e, Tech e, güzel bir e, özetleme var. E, i̇şte e, tanıtılan ürünler vesaire. E, ya bu Walmart'ın droneunu sevdim. Bu zaten drone teslimatları bir süredir gündemde olan bir konu. E, bunun da onay mekanizması var. Sadece e, regülasyonlar kripto mark e, piyasası için geçerli değil. E, benim yanlış hatırlamıyorsam okuduğum haberlerde 2024'te artık bu teslimatların daha çok e, olabileceğine dair onayların e, alınıyor olması gerekliydi. E, dolayısıyla bu e, Walmart'ın veya diğer perakendecilerin e, drone teslimatları e, bu sene içinde e, belki e, haber başlıklarında daha çok e, yer bulabilir. Onun da dışında arkadaşlar bugün aktaracağım çok da farklı bir şey yok. Hani şöyle bir his, şeye bakalım hisse bazlı haber akışlarına. Dün Match grupla ilgili bu Tinder'ın filan da içinde olduğu grupla ilgili olarak Elliot fonunun işte bu aktivist bir yatırımcı 1 milyar dolarlık hisse topladığı yaz çıktı haber akışlarında. Biliyorsunuz match grubu ben bir süre önce işlemiştim. Ee, benim tabii 1 milyar dolarım olmadı için benim param yetmedi <gülüyor> böyle bir hareket yaptırmaya ama e, parası olanlar aynı e, değeri görmüşler. E, yani dün hisse açıldıktan sonra en yüksek nereyi görmüş e, yani 42'lerin üzerine çıkmış durumda. Biz işte bunu yazdığımızda ben yazdığımda 34-35 bandındaydı. Daha sonra bilançosu sonrası bir satış yedi, toparladı vesaire. Dün ama 42'lere çıktıktan sonra satış yasa bile 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış yaptı. Bu CES konferansında bilgisayar üreticileriyle ilgili daha olumlu bir yapıya geçtiğimden dün YouTube yanında bahsetmiştim. HP ve Dell tarafından bahsetmiştim. Dün bir miktar bu hisseler satış yedi ama ben özellikle HP tarafında bir alım fırsatı yaratabileceğini de düşünüyorum açıkçası giderek daha ısınıyorum fikre. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir işlem fikri yazabilirim. 30 dolarda, 30.16 dolarda kapanış yapmış. 29 dolarda da 200 günlük hareketli ortalaması var. Çarpanlar olarak da piyasa ortalamalarının altında bir hisse bu. Tabii büyümesi de ona göre daha az ama bu işte yapay zeka trendi büyümeyi arttıracak bir yapıda gerçekleşirse o zaman bu hissede iyi bir yukarı yönlü hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Biraz zaman alıyor tabii bu tarz şeyler. İşte Match Group'ta da gördüğümüz gibi durdu durdu durdu 1 milyar dolarlık hisseyi aktivist yatırımcı toplayınca tak diye nasıl bir hareket yaptı. Onun dışında arkadaşlar Cuma gününü bekliyorum bu bilanço açıklamaları için ve yarın da tüfe verisi var. Onu bekliyorum. Nasdaq dün artı bir kapanış yaptı. Nasdaq hem bileşik hem de Nasdaq 100 endeksi. Burada en iyi ve en kötü hisselere baktığım zaman mesela modern pardon özür diliyorum yılbaşından beri olan kısma bakıyorum şu anda çeviriyorum. Dün mesela Strike birinci sıradaydı Nasdaq 100'de çünkü CrowdStrike ile ilgili bir analiz görüşünde yukarı yönlü revizyon vardı. Onu da hemen şey yapalım. Açalım. Şöyle. Morgan Stanley görünümünü yukarı revize etti. Bu da hisseye yukarı yönlü bir etki olarak yansıdı. Yani 273 dolara geldi hisse. Bunu 2022'nin ortalarında finan zaten yani hissenin olduğu yeri söyleyeyim size 2022 sonunda hatta 2023 başı diyelim 100 dolarların altına inmişti şu anda 273 dolar. Yani işte şirketlerin sunduğu değerler versus piyasa riski ve hisse üzerinde oluşan bu risklerden dolayı oluşan satış baskıları. ABD 10 yıllıklarının e, ne kadar e, bu değerlemelerde öne çıktığı vesaire e, daha çok e, bu fiyatlama örneklemelerinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar e, Bence oldukça iyi bir e, yani bir e, örnekte yaşadık e, Ocak 2023 Ocak'ta 100 doların altında olan bir hisse 2024 Ocak'ta 273 dolar <gülüyor> kapanış yapıyor. Neymiş demek ki şirket metrikleri biz işte KPI'ler iyi gidiyorsa piyasa riskiyle oluşan satış dalgaları aslında uzun vadeli yatırımcılar için güzel alım fırsatları doğuruyor arkadaşlar. Böyle de bugünlük konuyu kapatalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.